0: Gesund in Sachsen, der Gesundheitspodcast. Alles, was zu den Themen Gesundheit, Vorsorge und moderne Heilmethoden in Sachsen wichtig ist. Redakteur Jens Fritsche im Gespräch mit Experten. Operationen an Gelenken wie Hüfte oder Knie gehören längst auch in Sachsen zu den häufigsten Eingriffen. Und doch oder auch gerade deshalb bleibt die Entwicklung bei Endoprothetik, also künstlichen Gelenken, nicht stehen. Eine neue Methode ist zum Beispiel das Thema Fast Track, auf das zum Beispiel Dr. Peter Brath am Lausitzer Seenlandklinikum Hoyerswerda setzt. Hallo, Herr Dr. Brath. Hallo. Fast Track ähm, übersetzt schnelle Schiene oder vielleicht Eilzug, D-Zug, keine Ahnung, wie man es auf Deutsch dann äh, interpretiert. Das heißt also, die Patienten können quasi schon nach zwei, drei Tagen das Krankenhaus wieder verlassen. Da schwingt ja irgendwie immer die Befürchtung mit, es könnte husch husch oder Sie werden auch immer wieder wahrscheinlich von diesem blutigen Wunden hören, mit denen dann äh, Menschen Angst haben, entlassen zu werden. Das ist hoffentlich
1: Quatsch. Ja, das ist Quatsch, genau. Das haben Sie genau richtig erkannt. Es geht nicht um die Patienten schnell loswerden oder schnell zu entlassen. Nach wie vor bleiben die Patienten stehend im Vordergrund. Äh, und äh, es geht um darum, die Patienten gut auf die stationäre Behandlung vorzubereiten. Also die Aufgabe ist, bei uns Ärzten und Kliniken im Prinzip die Patienten schon vor der Aufnahme über alles ausreichend informieren. Wir möchten, dass die Patienten gut vorbereitet im Krankenhaus ankommen. Und diese Fragen werden sozusagen schon bei Voruntersuchung geklärt. Und damit können wir uns erlauben,
0: die Patienten auch eher zu entlassen. Das heißt gut vorbereitet, theoretisch oder auch praktisch? Könnt ihr auch praktisch was tun? Genau, das ist
1: richtig. Die praktische Frage oder die praktische Möglichkeiten gibt es auch. Theoretisch, nach wie vor, können wir die Patienten schon vorher durch Vorträge informieren über die Abläufe im Krankenhaus. Dann gibt es auch natürlich genug Material. Die Patienten können natürlich selber sich auch im Internet informieren oder auch bei uns über die Sprechstunde, bekommen die Aufklärungsblätter zu der Operation dazu. Und äh, praktisch, äh, das ist neu bei diesem Fast-Track-Programm, die Patienten dürfen schon aktiv sich mitbeteiligen. Die dürfen schon äh, vor der Aufnahme, zum Beispiel mit unserer Physiotherapie, den Gang an zwei Unterarmstützen trainieren, also mit Gehhilfen sicher laufen zu lernen. Und äh, ja, natürlich gibt es auch Fragen wie Anschlussheilbehandlung, die werden schon vorher über Sozialdienst abgeklärt.
0: Nochmal ganz kurz zu den, zu den Unterarmstützen und dem Laufen. Das heißt, Sie nehmen den Patientinnen und Patienten die Angst ähm, und, und oder kann man kann man vielleicht auch ein bisschen Fitness fürs Muskelgewebe oder dergleichen? Also Fitness kann man natürlich auch aufbauen, aber so
1: in der kurzen Zeit vor der Operation wird es wahrscheinlich schwierig, aber die Angst da mit Stützen oder mit Gehhilfen zu laufen, derjenige, der das noch nicht kennt, kann man natürlich sehr gut nehmen, die die Patienten haben dann Physiotherapie an der Seite, das sind die gleiche Personen, die dann Patienten auf der Station treffen, also ist auch ein bisschen Vertrauenssache und äh, können dann vorher schon zu Hause, wie oft sie auch das äh, für gut finden, trainieren mit den Stützen oder mit entsprechenden Gehilfen, nicht nur auf der gerade Ebene, aber auch die Treppe zum Beispiel üben.
0: Fast-Track heißt ja also, dass es irgendwie schneller gehen muss. Das heißt, die, die Patienten, also man, man kennt das ja noch aus der Vergangenheit, die liegen ein, zwei Tage mindestens erstmal nach der Operation mit dem neuen Hüft- oder Kniegelenk, äh, ich sag mal, rum. Und bei ihnen ist das aber nicht so, Sie, die müssen sofort oder relativ zeitnah aufstehen. Genau, das ist der richtige Punkt. Es gibt eine
1: neue Philosophie. Es geht um äh, die rasche Bewegung, um die schnelle äh, Bewegung des Patienten nach der Operation, dass wir gerade diese, diese lange Liegezeiten vermeiden, weil die Studien und die Erfahrung es äh, beweisen mittlerweile, kommt es eher zu Komplikationen als zum Vorteil für den Patienten dadurch. Damit äh, versuchen wir, wenn der Patient schon vor der Operation trainiert ist, äh, informiert ist, gut vorbereitet ist, äh, im besten Fall gleich am OP-Tag zu mobilisieren. Natürlich ist der Patient nicht allein dabei, weder hat er Physiotherapie oder die Pflege an der Seite und auch der Operateur informiert sich natürlich über seinen Patienten, welche Erfolge er erreicht hat äh, in der postoperativen Phase. Also es gibt keine Liegezeiten von zwei, drei Tagen, wenn es geht, direkt nach der OP, im schlimmsten Fall am nächsten Tag.
0: Das geht natürlich nur, sage ich jetzt mal als Laie, wenn man nicht irgendwelche Schläuche aus äh, dem Bauch oder äh, Arm oder aus dem Knie hängen hat. Ähm, das heißt, sie, sie machen keine Wunddrainage mehr beispielsweise? Keine Wunddrainage zum Beispiel. Das heißt also, wir
1: versuchen den Blutmanagement, wie sich das schon nennt, also zu Blut, kontrollieren, Blutverlust, Blutverlust. Äh, kontrollieren. Dafür können wir schon heute Medikamente ansetzen, die früher vielleicht nicht dafür zugelassen waren. Wir versuchen Durch die operative Techniken äh, Blutverlust kontrollieren, durch die Medikamentengabe reduzieren und damit ist auch äh, die Gewebe und äh, äh, Wundbereich äh, soweit geschont, dass man auf diese Drainage verzichten kann.
0: Nun haben die Schläuche ja auch... den Vorteil, dass man Schmerzmittel in die Bereiche pumpen kann, wie machen Sie das ohne Schläuche? Es gibt natürlich andere
1: Schläuche, da sind wieder Katheter. Mit, äh, diese Katheter werden von unseren Kollegen von der Anästhesie präoperativ äh, gelegt. Es wird natürlich auch auf diese Katheter jetzt verzichtet, äh, weil die äh, Funktion von diesen Katheter war nicht nur die Schmerztherapie, aber die Nebenwirkung war auch natürlich die Motorik war ausgeschaltet und damit konnte man aktiv äh, nicht äh, mitmachen, in Anführungsstrichen, also mit der Physiotherapie. Damit konnte der Patient äh, mehrere Tage nicht aufstehen, was eigentlich äh, heute kontraproduktiv ist.
0: Das bedeutet aber, dass Medizin ja ohnehin äh, in Bewegung ist. Warum hat das so lange gedauert, dass man gemerkt hat, der Körper kann das Blut auch auch ohne Drainage abbauen? Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich.
1: eine Million Frage das kann man sicher nicht gleich beantworten. Es dauert lange, bis gewisse Studien und mit einer Relevanz durchgeführt sind und jetzt nicht nur lokal, national, aber vor allem international. Dann gibt es auch Zulassungsbehörden. Es braucht man auch die Medikamente dann zu testen, dass man die standardmäßig auch im breiten Spektrum einsetzen kann. Also ich denke, das ist ja immer ein Zeitraum von einer Dekade, wenn nicht länger, bis man eine äh, große Umstellung in so eine erfolgreiche Operation wie Endoprothetik ist, äh, durchsetzt. Also das ist schon realistisch, äh, mit zehn Jahren mindestens zu rechnen.
0: Sie machen das jetzt äh, seit ungefähr einem Jahr. Welche Erfahrungen haben Sie hier in Hoyerswerda im Seenlandklinikum sammeln können?
1: Auf jeden Fall sind wir positiv äh, überrascht äh, von den Ergebnissen, dass es äh, zu keinen äh, Komplikationenanstieg oder zum Problemen auch äh, im Team gekommen ist. Im Gegenteil, die Abläufe sind äh, viel äh, flüssiger auf der Station, weil es vieles auch standardisiert ist. Und äh, damit auch die Patienten sehen, sie können sich auch besser vergleichen auf der Station. Sie sehen, dass der Aufenthalt im Krankenhaus kurzer ist, mit positiver Stimmung äh, nach Hause entlassen sind. Natürlich, man möchte die Zeit im Krankenhaus immer verkürzen. Das ist ja bekannt, dass man auch hier äh, Komplikationen, Infektionen sie holen kann. Also insgesamt äh, ist, ist der Feedback von Patienten
0: äh, sehr, sehr gut sie haben das wort vergleich äh, gerade in, äh, g- g- genutzt wenn sie vergleichen äh, sind die leute tatsächlich auch schneller fit oder oder war das im früher alles falsch oder hat das einfach länger gedauert oder wie wie würden sie das vergleichen ich denke die operationstechniken sammeln sich auch zum Teil äh,
1: entwickelt, aber daran liegt es nicht ganz äh, so als äh, die Abläufe, die Standardisierung, die, äh, die Information vor allem die, äh, von Patienten, dass die mitgenommen äh, werden, dass die aktiv sie mitbeteiligen, hat äh, den äh, größten Erfolg an an, diese, an diesen äh, Operationsverfahren und diesen Behandlungssystem. Äh, dass das Fast-Track im Prinzip äh, den Patienten äh, aktiv mitnimmt. Ja, ich denke, dass, äh, also das sind die äh, Schlüsselfaktoren, dass der Patient äh, viel mehr Informationen heute sammeln kann vor der Aufnahme, statt erst nach der Operation mit allen äh, Situationen konfrontiert wird.
0: Also er, wenn ich es richtig verstanden habe, ist er sozusagen ein Mitspieler, also der muss mitspielen. Genau,
1: also es ist auch äh, so, dass der Patient äh, dafür vorbereitet wird und man kann es schon erkennen und deswegen war auch vorher schon erwähnt, zwei, drei Tage Entlassung, das ist äh, vielleicht so von der Industrie so gewünscht, aber es ist äh, völlig normal, dass die Patienten auch äh, fünf bis sieben Tage Station behandelt werden, weil äh, wir wollen, dass die Patienten sicher sich bewegen können. Also es gibt dann Entlasskriterien und die sollen die Patienten auch erfüllen.
0: Also wer länger braucht, bekommt ja. die
1: Zeit, genau.
0: Und es ist trotzdem Fast Track.
1: Genau, es ist trotzdem Fast Track, weil es geht um die, um die rasche Bewegung. Es geht um gerade diese Liegezeiten zu beseitigen, ich sage nicht, dass sie verboten sind, aber wir haben schon eine gewisse äh, äh, Vorstellung. Wir haben einen Schlüssel. Wir wissen, wie, wann, welche, in welchem Zeitraum welche Aufgaben der Patient erreichen darf oder soll. Und das geht um die um die Bewegung äh, direkt nach der Operation, unmittelbar nach der Operation, in Abstand von vielleicht sechs Stunden oder dann innerhalb von 24 Stunden gleich am nächsten Tag früh, dass der Patient schon mobilisiert wird. Und diese 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 Kriterien, da werden alle Patienten äh, mit einbezogen.
0: Es geht ja um Endoprothetik äh, von Hüfte, Knie und auch Schulter, oder es gibt, es gibt es da genau, Ausschlusskriterien? Genau, also
1: es gibt äh, natürlich beim Schultergelenk äh, bei Schulterprothese andere Philosophie, weil es äh, sehr von der Anatomie der, äh, des Implantates abhängt. Und äh, da da ist dann auch wie gesagt auch gewisse Ruhestellung notwendig, also Bandagen und äh, damit auch äh, andere äh, Bewegungsmöglichkeiten äh, vorhanden sind. Aber der Patient mit einer Schulterprothese hat von Anfang an die Möglichkeit aufzustehen und sich zu bewegen. Also da fällt es schon zum Teil aus oder fällt äh, zum Teil Weg. Und äh, natürlich, äh, es fallen die zwei großen Gruppen in diese Fast-Track-Therapie, äh, und das sind die Knie- und Hüftpatienten, äh, also frisch nach der Implantation, äh, Primärimplantation werden einbezogen in diesen System.
0: Gilt das auch für ähm, alle Altersgruppen? Weil es gibt ja so Zahlen, dass man denkt immer, das betrifft nur durch Arthrose und so weiter eher die alten Menschen. Aber ähm, ich habe jetzt gelesen, ich hoffe die Zahl stimmt, dass jedes 20. äh, Kunstgelenk an Menschen unter 50 mittlerweile eingesetzt wird. Ist da ein Unterschied
1: Natürlich ist es äh, zu sehen, wie vielleicht äh, jüngere Patienten oder Fitter Patienten äh, mit, diesen, mit diesem System umgehen, mit äh, mit der Mobilisierung. Aber das ist kann man nicht auch pauschal sagen, weil äh, die Endoprothese ist gerade für die ältere Patienten gedacht und damit sind alle einbezogen. Es ist aber leider so, dass viele Patienten durch äh, andere Grunderkrankungen auch vor dem 50. Lebensjahr eine Prothese meistens aber Hüftprothese brauchen und äh, natürlich äh, da spielt es auch keine Rolle, egal welche Grunderkrankung die Rolle spielt oder welche Alter. Wir versuchen alle Patienten einbeziehen. Natürlich, wir haben das besprochen, wir sind ein Jahr jetzt äh, am Start oder ein Jahr dabei und äh, wir werden auch in Zukunft sicher weitere Patienten einbeziehen, zum Beispiel Wechseloperationen, Patienten mit äh, gewechselten Prothesen oder auch schon heute, was uns gelingt, sind die Patienten nach äh, Frakturen, frischen Schenkelasfrakturen die werden mittlerweile auch einbezogen. Also das ist ja äh, natürlich schon äh, ein Ziel, irgendwann komplett äh, das System umzustellen.
0: Gerade bei bei Schenkelhalsbrüchen, das da ist ja die lange Ligazeit wahrscheinlich auch das gewesen, was zu dramatischen Folgen immer geführt hat.
1: Genau, und die sind vor allem nicht vorbereitet. Also
0: das ist ja nicht, äh, dass
1: jemand sich zu Hause belässt, bevor er auf ein Fahrrad äh, steigt über eine hüft äh, Also deswegen, das ist, das ist schon der erste Faktor. Der Patient ist ausgerissen aus seinem äh, täglichen Leben und äh, landet dann in, in der Notaufnahme mit Schenkelausbruch. Also da, da ist noch äh, sicher dieser Faktor, die Zeit, äh, wo man äh, mit Patienten jetzt erstmal arbeiten muss, äh, über Physiotherapie, über maßnahmen alles abklären, die häusliche Situation, also das sind alle Fragen, die kommen plötzlich an einem Punkt zusammen zum Aufnahmezeitpunkt, da hat man natürlich schon zu tun, auf der anderen Seite, man kann diese Patienten auch im Klinikum gut versorgen, weil wir durch unsere Geriatrie und Kooperation gerade für diese Patienten ein Angebot haben, wo sie dann anders oder sagen wir mal so länger versorgt werden.
0: Das bedeutet also, dass Sie nach wie vor beide Methoden anwenden. Man könnte sagen, nein. Wir versuchen, alle Patienten
1: in die Fast-Track-Therapie einbeziehen. Es ist aber die Frage mit diesen Kriterien, die werden immer geprüft, wir führen da auch gewisse Statistiken, die werden ausgewertet und natürlich sehen wir dann nicht, dass nicht alle Patienten in der Lage sind, innerhalb von 24 Stunden aufzustehen und zu laufen. Das heißt, natürlich ist Ziel irgendwann komplett auf alles umzustellen, aber die, die Realität ist noch, sagen wir mal so, noch nicht so weit.
0: Dann könnte man ja sagen, wenn man bedenkt, dass rund 200.000 Gelenke in Deutschland jedes Jahr oder Hüftgelenke eingesetzt werden, das ist eine gewisse Routine und Mediziner sagen ja auch immer, Routine ist auch wichtig. Ich muss trotzdem keine Angst haben, wenn Sie erst seit einem Jahr diese neue Methode anwenden.
1: Angst brauchen sie sicher nicht haben, wir sind sicher nicht die erste Klinik und das ist eine bewährte Technik und äh, Philosophie, die weltweit äh, angesetzt wird. Deswegen, wir schließen uns nur zu diesen Kliniken ein und und deswegen, ich denke, auch in Zukunft wird es eher mehr Kliniken geben, die auf diese Philosophie und diese Behandlungsabläufe umsteigen als umgekehrt.
0: Die Operation selbst
1: ist ist dieselbe im Prinzip. Die Operation ist selbe. Genau. Also da ist ja die Routine wieder die da. Die Routine bei der Operation ist immer dabei und die Implantate ändern sich auch jetzt nicht so dramatisch.
0: Wie kommt man ans äh, Lausitzer Seenlandklinikum? Klinikum? Ich einfach, ich ruf an, sage, ich habe hier gelesen oder gehört, der Dr. Breit macht das oder geht das über den Hausarzt? Es geht über beide Wege. Also Sie können natürlich auch selber anrufen,
1: sich schon informieren. Aber äh, wir wissen, äh, dass die Patienten auch eine Einweisung, also wie eine Empfehlung brauchen für so einen Eingriff. Und das geht über den Hausarzt oder direkt über den Orthopäden oder ambulanten Chirurgen. Also die ambulanten Fachkollegen im Umkreis, die äh, die sozusagen die Patienten einweisen. Das sind die ersten äh, Ansprechpartner für die Patienten, die vermuten oder sind der Meinung, dass sie ein Implantat, einen Gelenkersatz brauchen. Ansonsten gibt es natürlich auch Online-Möglichkeiten. Mittlerweile also gibt es schon die andere moderne Wege. Digitalisierung natürlich ist da und äh, damit kann man sich auch direkt äh, bei uns in die Sprechstunde einschreiben
0: lassen wie ist das mit der Mund-zu-Mund-Propaganda? Kommen tatsächlich Leute, die gesagt haben, meine Nachbarin hat das auch? Ja, das gibt es auch. Natürlich ist Es ist genauso auch in der
1: Umgebung wie irgendwo anders. Die Patienten, die gute Erfahrungen gemacht haben und haben Bekannte, die auf eine Operation dieser Art warten, dann diese Mund-zu-Mund-Propaganda hilft dazu, dass wir auch diese Patienten zu uns bekommen oder gewinnen können für uns.
0: Und das spricht dafür, dass die Qualität hoch ist? Ja,
1: da ja, kann man sich natürlich bedanken, äh, dass die Qualität äh, nach wie vor hochgehalten wird, äh, was auch regelmäßig geprüft ist.
0: Also man ist im Lausitzer Seenlandklinikum in Heuerswerder in den besten Händen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.